0: Indomada, capítulo 13 Afrodite me alcançou primeiro. Ela me ajudou a levantar enquanto o corpo de Stark caiu pesadamente no meu colo. Tem sangue na sua boca. Ela sussurrou me dando um lenço que ela tirou da bolsa. Eu limpei minha boca e meus olhos logo antes de Demi me alcançar. Só venha com a gente. Vamos te levar de volta para o dormitório para trocar de roupa, Demi disse. Ele se moveu para o meu lado, pegando meu cotovelo firme na mão dele. E Afrodite estava do meu outro lado, e segurava meu outro cotovelo. As gêmeas estavam com os braços entre suas cinturas, tentando não chorar. Alguns dos filhos de Erebus chegaram com uma maca e um cobertor. Afrodite e Demian estavam tentando me afastar, mas eu resisti. Ao invés disso, eu observei, chorando silenciosamente, enquanto os guerreiros silenciosamente pegavam o corpo encharcado de Stark e o deitavam na maca. Então eles o cobriram com um cobertor, cobrindo o rosto dele. Foi então que Duquesa ergueu a cabeça e começou a uivar. O som era horrível. Duquesa encheu a noite encharcada de sangue com um pesar e solidão e perda. As gêmeas imediatamente começaram a chorar. Eu ouvi Afrodite dizer, Oh, deusa, isso é tão terrível. E Demen sussurrou, Pobre garota. E então ele também começou a chorar suavemente. Nala se aproximou do cachorro e estava observando com grandes olhos tristes como se ela não tivesse certeza do que fazer. Demi não sabia o que fazer. Eu também não. Eu sentia estranhamente atordoada, embora eu não pudesse parar de chorar. Mas eu estava me aprontando para me soltar dos meus amigos e ir até a duquesa para descobrir o impossível, quando Jack apareceu no meio do campo. Ele parou, a boca aberta em choque. Uma mão foi para a garganta dele e a outra pressionou a boca dele, tentando não afar em horror. Ele olhou para o corpo tapado na maca e para a areia ensanguentada e para o cachorro em luto. Fungando, Demi apertou meu braço e então me soltou para ir até o namorado, quando Jack, ignorando tudo e todos, correu até a duquesa e caiu de joelhos ao lado dela. — Oh, querida, meu coração está quebrado por você, ele disse ao cachorro. A duquesa parou de uivar e olhou durante muito tempo firmemente para Jack. Eu não sabia que cachorros podiam chorar. Mas eu juro que Duquesa estava chorando. Lágrimas estavam deixando rastros molhados pelos cantos dos olhos dela até o rosto e o focinho. Jack também estava chorando, mas a voz dele parecia doce e firme quando ele disse à Duquesa — Se você vier comigo, eu não vou te deixar ficar sozinha. O grande labrador loiro deu um passo para frente devagar, como se tivesse envelhecido décadas nos últimos minutos, e deitou a cabeça no ombro de Jack. Através das minhas lágrimas, eu vi Dragon Lankfort tocar as costas de Jack gentilmente. Leve ela para o quarto. Eu vou ligar para o veterinário e pegar algo que vai ajudar ela a dormir. Fique perto dela. Ela está sofrendo tanto quanto um gato sofre quando perde seu vampiro. Ela é uma garota leal. Dragon continuou tristemente. A perda dele será difícil para ela. Eu... eu vou ficar com ela. Jack disse, limpando o rosto com uma mão... E acariciando a duquesa com a outra. Então Jack passou os dois braços ao redor do pescoço do grande cachorro enquanto os guerreiros carregavam o corpo de Stark pelo campo. Só foi quando eles saíram que Neferet apareceu. Ela estava corada e sem ar. Oh, não! Quem foi? O novo calouro. James Stark, Dragon disse. Neferet se moveu até a maca e dobrou o cobertor. Todos estavam olhando para Stark, mas... Eu não podia me fazer olhar... O rosto morto dele. Então, eu tirei os olhos de Neferet. Eu fui a única que vi a onda de triunfo, puro e nojenta alegria que irradiava o rosto dela. Então, ela respirou fundo e voltou a ser uma preocupada alta sacerdotisa, triste pela perda de um calouro. Eu achei que ia vomitar. Leve ele para o necrotério. Eu vou cuidar que ele seja atendido apropriadamente. Neferet disse, sem olhar para mim, ela disse... Zoe, se certifique que o cachorro do garoto seja bem cuidado. Então ela fez menção que os guerreiros continuassem e a seguissem para fora. Por um segundo eu não pude falar. O jeito sem coração que ela agiu com a morte de Stark me atingiu com força. Eu acho que uma pequena parte de mim, especialmente numa hora como essa, quando algo terrível acaba de acontecer, ainda deseja que ela seja a mulher que eu acreditava que ela fosse. Quando eu encontrei pela primeira vez. A mãe... Que iria me amar pelo que eu era. Eu os vi levar o corpo de Stark e limpei minhas lágrimas com as costas da minha mão. Haviam pessoas que precisavam de mim. Pessoas a quem eu fiz promessas. E era hora de encarar o fato de que Nefertiti tinha ficado má e parar de ser tão fraca. Eu virei para Demian. Fique perto de Jack hoje à noite. Ele precisa de sua ajuda mais do que eu preciso. Você vai ficar bem? Demian me perguntou. Eu cuido dela. Afrodite disse. Nós também. As gêmeas falaram juntas. Demi acenou e me abraçou com força. E então foi até Jack. Ele se abaixou perto do namorado e do cachorro, e hesitando a princípio, e então com mais confiança e calor, começou a acariciar a Duquesa. Você está todo ensanguentada, sabia? Aphrodite disse, tirando minha atenção da cena de cortar o coração em que Demi e Jack tentavam reconfortar o cachorro de Stark. Eu olhei para baixo. E parei para sentir o cheiro de sangue depois que beijei Stark. Eu tirei isso da cabeça para que a doçura disso não me deixasse louca. Eu fiquei surpresa de ver que minhas roupas estavam escuras e grudadas com o sangue dele. Eu preciso tirar essas roupas. Eu disse, soando muito mais abalada do que eu queria. Eu preciso de um banho. Anda, eu vou te deixar visitar o meu spa. Afrodite disse. Spa? Eu perguntei estupidamente sem ser capaz de perceber o que diabos ela estava dizendo. Stark tinha acabado de morrer nos meus braços e ela queria que eu fosse para um spa. Você não sabia que eu refiz o chuveiro do meu quarto? Talvez ele queira tomar banho no próprio quarto, Shawne disse. É, talvez ela queira as próprias coisas perto dela, Eren falou. É, bem, talvez ela não queira lembrar que da última vez que ela tomou banho para limpar sangue sozinha no quarto dela, foi depois que a melhor amiga dela morreu nos braços dela. Afrodite disse. E então ela acrescentou. Além do mais, eu tenho certeza que ela não tem um chuveiro Vite. No quarto dela, porque o meu é o único no campus. Chuveiro Vite? Eu disse, me sentindo um pouco como se estivesse tendo um pesadelo. Shaune suspirou. É um pedaço do céu. Eren deu a Afrodite um olhar apreciativo. Você tem um próprio banheiro? Hum, parte de ser rica e muito, muito mimada. Afrodite disse. Ah, Zê. Erin disse devagar, movendo seu olhar de Afrodite para mim. Talvez você devesse ir para o spa dela. Um chuveiro vite é um jeito excelente de aliviar o estresse. Shawn limpou as lágrimas. E todos sabemos que você tem um estresse para lidar essa noite. Ok. É. Eu vou até o quarto de Afrodite me limpar. Eu me movi duramente para a porta e andei entre Afrodite e as gêmeas. Eu senti o beijo de Stark nos lábios todo o caminho de volta do escritório quando o barulho dos corvos encheu a noite. Um chuveiro vite acabou sendo sendo quatro cabeças grandes de chuveiro, duas de teto e duas do lado do chuveiro de mármore de Afrodite, que jogavam um zilhão de água quente por meu corpo ao mesmo tempo. Eu fiquei ali parada e deixei elas passarem pelo meu corpo e levar o sangue de Stark de mim. Eu vi a água passar de vermelho para rosa, e para limpa. E algo sobre a ausência do sangue dele me fez começar a chorar de novo. Parece ridículo porque eu só conheci por um breve tempo, mas eu senti a ausência de Stark como um buraco no meu coração. Como pode ser? Como eu posso sentir tanta falta dele quando eu nem o conheci de verdade? Ou talvez eu já o conhecesse. Talvez exista algo que acontece entre algumas pessoas em um nível que vai além do tempo e do que a sociedade acha apropriado. Talvez o que aconteceu entre Stark e eu naqueles poucos minutos no campo foi o suficiente para nossas almas se reconhecerem. Almas gêmeas? Isso é possível? Quando minha cabeça doía tanto de tanto chorar e minhas lágrimas finalmente se acabaram quando eu saí do banho, Afrodite disse que tinha um grande hobby pendurado na porta do banheiro que eu coloquei antes de sair do quarto dela. Nada surpreendente. As gêmeas saíram do quarto dela. Aqui, beba isso. Afrodite me deu uma taça de vinho tinto. Eu balancei a cabeça. Obrigado, mas eu realmente não gosto de álcool. Só beba. É mais do que apenas vinho. Ah. Oh. Eu peguei e tomei com vontade. Como se eu achasse que fosse explodir. E explodiu dentro do meu corpo. Tem sangue nele. Eu não sou acusadora. Ela sabia que eu já sabia que o comentário mais do que vinho significava. Vai te ajudar a se sentir melhor. Afrodite disse, e isso também. Na mesa, ela me apontou para uma caixa aberta onde havia um enorme e gorduroso cheeseburger e batatas fritas grandes com uma garrafa de Coca-Cola, cheia de cafeína e açúcar esperando. Eu bebi o resto do vinho com sangue e, me surpreendendo com quanta fome eu sentia, comecei a comer o um hambúrguer. Como você sabia que eu adoro esse cheeseburger? Todos amam esses hambúrgueres. Eles são horríveis para você, então eu achei que estava precisando de um. Obrigado. Eu disse com a boca cheia. A Afrodite sorriu para mim, delicadamente pegando uma batata frita do meu prato. E então, sentada na cama, ela me deixou comer por um tempo e então, em uma voz que era hesitante, ela perguntou. Então, você o beijou antes dele morrer? Eu não pude olhar para ela e o hambúrguer de repente tinha gosto de papelão. É, eu o beijei. Você está bem? Não, eu disse suavemente. Algo aconteceu entre nós. Minha voz morreu quando eu não conseguia encontrar palavras. O que você vai fazer em relação a ele? Eu então a olhei. Ele está morto, não tem nada. Eu parei. Como eu posso ter esquecido? É claro que está que está morto não era necessariamente o fim das coisas. Não nessa House of Night. Não ultimamente. E então eu lembrei do resto. Eu contei a ele. Eu disse. Sobre? Que não pode ser o fim para ele. Antes dele morrer, eu disse a ele que ultimamente Calouros tem morrido e voltado dos mortos e passado por outra mudança. O que significa que se ele voltar, um dos primeiros pensamentos dele será sobre você e o fato de que você disse a ele que ele pode não ser o fim de tudo. Vamos esperar que Nefret não esteja ali para ouvir. Meu estômago se apertou, parcialmente com esperança, parcialmente com medo. Bem, e o que eu deveria ter feito? Deixar ele morrer nos meus braços sem dizer nada para ele? Ela suspirou. Eu não sei, provavelmente não. Você se importa com ele, não? É, eu me importo. Eu não sei porquê, quero dizer... Claro, ele é um, Quero dizer, um cara lindo. Mas ele me contou coisas antes de morrer e nós meio que nos conectamos. Eu tentei lembrar o que exatamente Stark tinha me contado. Mas estava tudo uma confusão, como o um beijo. E ver ele sangrar até morrer, eu tremi e tomei um gole de coca. Então... O que você vai fazer sobre ele? Ela continuou. Afrodite, eu não sei. Eu deveria ir até o Necrotério e pedir aos filhos de Erebus para entrar e sentar com Stark até que ele volte à vida? Quando eu disse, percebi que era exatamente isso que eu tinha que fazer. Essa provavelmente não é uma boa ideia, ela disse. Não sabemos o que acontece, o quão rápido ou se vai acontecer. Ela pausou pensando. Espera, você disse que viu Stark numa das visões da minha morte, certo? É. Então, o que havia no rosto dele? Uma lua crescente azul? Uma lua crescente vermelha? Ou tatuagens completas e vermelhas? Ela hesitou. Eu não sei. Como você pode não saber? Você disse que o reconheceu da sua visão. Eu reconheci, eu lembro dos olhos e da boca. Não fale dele desse jeito. Eu surtei. Ela realmente parecia estar se sentindo culpada. Desculpe, eu não quis dizer isso. Ele realmente te afetou, não é? Sim. Ele me afetou. Então tente lembrar como ele parecia na sua visão. Ela mordeu os lábios. Eu não lembro, eu só tive um rápido deslumbre dele. Meu coração estava batendo com tanta força e minha cabeça estava tão tonta da repentina onda de esperança que passou por mim. Mas isso significa que ele não está realmente morto. Ou pelo menos, não morto para sempre. Você o viu visão do futuro. Então ele tem que estar no meu futuro. Ele vai voltar. Não, não necessariamente... Ela disse gentilmente, Zoe, o futuro é fluido, está sempre mudando. Eu quero dizer, eu vi você morrer duas vezes, uma vez sozinho porque estava isolada dos seus amigos. E bem, eles voltaram a ser sua ordem de nerds. Ela pausou e acrescentou, desculpe, eu sei que você passou por um bando de merda hoje à noite e eu não quis soar tão maldosa, mas o negócio é o seguinte, por causa dos nerds, eu quero dizer, porque você não está mais isolada... A visão de Zoe sendo morta sozinha provavelmente é nula e vazia. Vê? O futuro muda. Quando eu tive a visão com Stark, ele podia ainda estar vivo. Esse pode ser um desafio agora. Mas não necessariamente? Não necessariamente. Ela concordou relutantemente. Mas não fique cheia de esperança. Eu sou apenas a garota visão. Não a expert em coisas como calouros voltarem à vida. O que precisamos é de um expert no negócio morto-vivo. Eu tentei não soar muito esperançosa, mas percebi, pelo jeito triste que a Afrodite olhou para mim, que eu não estava escondendo muita coisa dela. É, bem, eu odeio dizer isso, mas você tem razão. Você precisa falar com Steve Ray. Eu vou voltar para o meu quarto ligar para ela, e pedir para nos encontrar nos gatos de rua amanhã. Você acha que pode manter Darius ocupado enquanto eu falo com ela? Oh, por favor, eu vou fazer mais do que apenas manter ele ocupado. Eu vou manter totalmente ocupado. Ela ronronou a palavra. Uh, tanto faz. Eu só não quero ouvir nem ver. Me sentindo um pouquinho mais otimista, eu agarrei a minha coca. Nenhum problema nisso. Eu vou ficar feliz de manter isso privativo. De novo eu digo uh. Eu fui até a porta. Ei, como você se livrou das gêmeas hoje? Eu vou ter que fazer controle de danos amanhã? Simples. Eu disse a elas que se elas ficassem, Iríamos fazer a unha dos pés uma das outras, e que eu era a primeira. É, eu entendi porque elas fugiram. De repente, Afrodite ficou séria. Zoe, eu falei sério. Não fique muito esperançosa em relação a Stark. Você sabe que, mesmo que ele volte, ele pode não ser o mesmo. Steve Ray disse que os calouros vermelhos estão melhor agora. E eles estão, mas eles também não estão normais, e nem ela. Eu sei de tudo isso, Afrodite, mas eu ainda digo que Steve Ray está bem. E eu ainda digo que vamos ter que concordar e discordar sobre isso. Eu só quero que você tenha cuidado. Está que não... Não. Eu ergui minha mão e cortei Me deixe ter um pouco de esperança. Eu quero acreditar que pode haver uma chance para ele. Afrodite acenou devagar. Eu sei que você quer. E é isso que me preocupa. Eu estou cansada demais para continuar falando nisso, eu disse. Ok, eu entendo. Só pense no que eu disse. Eu comecei a abrir a porta e ela acrescentou. Você quer ficar aqui hoje à noite? Você não iria ficar sozinha. Não, mas obrigada. Eu estou realmente sozinha num dormitório cheio de calouros. Com a mão na maçaneta, eu olhei por cima dos ombros de Afrodite. Obrigada por cuidar de mim. Eu me sinto melhor, muito melhor. Ela dispensou meu agradecimento e parecia embaraçada. Então, soando mais como ela mesma, ela disse. Não se preocupe. Eu só acho que quando você for rainha, você vai me dever. Stevie Ray não atendeu. Ele foi direto para a caixa postal dela. Eu não deixei mensagem. O que eu podia dizer? Oi, Stevie Ray. É a Zoe. Ei, um calor acabou de sangrar até a morte nos meus braços hoje à noite. E eu quero saber o que acontece agora. Ele vai voltar como um monstro sugador de sangue morto-vivo? Ou ele vai ser meio estranho como você disse que seus calores são? Ou ele vai continuar morto? Eu gostaria de saber, porque apesar de eu ter acabado de conhecer ele, eu realmente gostei dele. Ok, então me liga. Ah, não. Isso não iria funcionar. Eu sentei pesadamente na minha cama e tinha começado a desejar que Nala aparecesse quando minha gata abriu a porta. E com um mal-humorado miau, passou pelo quarto e pulou na minha cama. Se aninhou no meu peito, pressionando o rosto contra o meu pescoço e ronronando feito louca. Estou realmente feliz por ver você. Eu acariciei as orelhas dela e a beijei acima do nariz. Como está a duquesa? Ela piscou para mim, espirrou e então pressionou a cabeça contra mim e ronronou um pouco mais. Eu assumi que isso significava que o cachorro estava sendo bem cuidado por Jack e Damon. Me sentindo melhor agora que Nala tinha começado sua mágica de ronronar comigo, eu tentei me perder no livro que eu estava lendo. Troca de tinta por minha atual escritora favorita vampira, Melissa Mar. Mas nem as histórias dela podiam me fazer não pensar. O que eu estava pensando? Em Stark, é claro. Eu toquei meus lábios ainda sentindo um beijo dele ali. O que havia de errado comigo? Por que eu estava deixando Stark me afetar tanto? Ok, sim. Ele morreu nos meus braços e isso foi horrível. Realmente horrível. Mas havia mais do que isso acontecendo entre nós. Ou pelo menos eu achei que poderia haver. Eu fechei meus olhos e suspirei. Eu não precisava gostar de outro cara. Eu não tinha superado Eric ou It. Ok, a verdade é que eu não superei Lauren. Não, eu não estava apaixonada por ele. O que eu não tinha superado era a dor que ele me causou. Meu coração ainda dói. E eu não estava pronta para deixar outro cara entrar. Eu me lembro de Stark pegando minha mão e entrelaçando seus dedos ao meu redor. E do jeito que os lábios dele pareciam contra a minha pele. Droga, eu acho que ninguém disse ao meu coração que eu não estou pronta para outro cara. Eu sussurrei. E se Stark realmente voltar? Pior, e se ele não voltar? Eu estava cansada de perder as pessoas. Uma lágrima caiu através dos meus olhos fechados e o limpei. Eu me curvei de lado e pressionei meu rosto contra a suavidade de Nala. Eu estava só cansada. Foi um dia terrível. Amanhã não será tão ruim. Amanhã eu iria falar com Steve Ray. E ela iria me ajudar a fazer sentido no que ia acontecer com Stark. Mas eu não conseguia dormir. Minha mente continuou dando voltas, se focando nos meus erros e nas pessoas que eu magoei. Stark tinha morrido com alguma penalidade por eu ter magoado Eric e It? Não. Minha mente racional me disse. Isso é ridículo. Nix não trabalha assim. Mas minha consciência culpada sussurrou coisas mais negras. Você não pode magoar as pessoas tanto quanto magoou Eric e It sem uma resposta. Pare, eu disse a mim mesma. Além do mais, Eric não parecia tão devastado hoje. Na verdade, ele parecia um idiota. E não, e não alguém cujo coração estava partido. Não, isso não estava certo. Eric e eu nos apaixonamos quando eu fiz besteira com Lore. O que eu esperava que Eric fizesse? Andasse chorando e me implorasse para voltar para ele? Hum, não, eu magoei. E ele não estava sendo um idiota. Ele estava tentando proteger o coração dele de mim. Eu não precisava ver It para saber que o coração dele também estava partido. Eu conhecia bem o bastante para saber exatamente o quanto eu o tinha magoado. Ele foi parte da minha vida desde que a gente se gostou no ensino fundamental. Ele sempre estava lá. Da fase de amor infantil para namorado ou namorada do ensino fundamental para sair no ensino médio. E finalmente, mais recentemente, para o... Você teve um imprint com ele e suga o sangue dele. Isso é um jeito gentil de dizer que o imprint beber sangue humano dispara receptores de sexo no cérebro dos calouros e dos humanos. Então eu estive pensando em fazer mais com It do que só beber o sangue dele. Sim, eu sei que isso parece muito vadio, mas pelo menos eu estou sendo honesta comigo mesma. Então, It e eu tivemos um imprint, mas quando eu transei com Lori e tive um imprint com ele durante o ato, ainda é estranho pensar que eu não sou mais virgem. Tão estranho quanto perturbador e meio assustador. O que quebrou o meu imprint com It? Dolorosamente e horrivelmente. Se o que Lauren tinha me dito era verdade. E eu não fiquei mais sabendo de It desde então. E Stark achou que era um covarde por querer evitar a dor? Comparado a mim, eu definitivamente digo dificilmente. Eu me pergunto se a conexão que Stark e eu sentimos teria durado se ele descobrisse as coisas que eu fiz no passado. Quero dizer, ele foi bem honesto comigo, mas eu não tinha contado a ele nada sobre mim. E tinha muita coisa para contar. Sem mencionar muitas pontas soltas. Eu estive evitando It porque eu magoei. E desde que eu estava sendo honesta comigo mesma, eu tinha que admitir que outra parte do porquê eu estar evitando It tinha muito a ver com o fato de eu estar com medo da reação dele comigo. It era nada se ele não fosse confiável. Eu poderia depender do fato de que ele era louco por mim. Eu poderia depender do gato dele ser meu namorado. Mas, às vezes, eu querendo ou não, desde a terceira série... Eu poderia depender do fato de que ele sempre esteve ali por mim. De repente eu percebi que eu precisava de It. E hoje eu me senti machucada e abatida, confusa. E eu precisava saber que eu não tinha perdido todos eles. Que um deles realmente me amava, mesmo que eu não merecesse. Meu celular estava carregando no meu bidê. E eu abri rapidamente mandei uma mensagem para ele antes de mudar de ideia. Como você está? Eu comecei simples, com uma pequena mensagem. Quando ele responder, se responder, eu parto daí. Eu me aconcheguei com o Nala e tentei dormir. Depois do que aconteceu ser uma eternidade, eu olhei as horas. Eram quase oito e meia da manhã. Ok, então o Ita estava dormindo. Ele ainda estava no feriado de inverno. E se ele não tinha que levantar e ir para a escola, ele iria dormir até meio-dia, literalmente. Então ele estará dormindo, eu repeti teimosamente para mim mesma. Isso não teria importado antes, minha mente disse. Antes ele teria me respondido um segundo depois e me implorado para encontrar com ele. E te nunca teria dormido depois de uma mensagem minha. Talvez eu devesse ligar para ele. E ouvir ele me dizer que não quer me ver de novo? Eu mordi o lábio e me senti enjoada. Não, não, eu não podia fazer isso. Não depois do que aconteceu hoje à noite. Eu não poderia suportar ouvir ele dizer coisas maldosas para mim. As ler seria ruim o bastante. Se ele responder. Aconchegada com Nala, eu tentei me concentrar no ronronar dela e tirar minha atenção do silêncio no meu celular. Amanhã, eu disse a mim mesma quando comecei a adormecer. Se eu não ficar sabendo de ir até amanhã, eu ligo para ele. Logo antes de eu adormecer, eu juro que ouvi o som de um corvo do lado de fora da minha janela.